0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Mein Name ist Andreas Maurer. Wie kommt dieser Podcast eigentlich auf Ihr Smartphone oder Ihren Computer? Klar, über das Internet. Aber was ist dieses Internet eigentlich und wie kommen die Daten aus einem Rechenzentrum nach Hause oder ins Büro? Darüber spreche ich heute mit zwei Experten, die sich jeden Tag darum kümmern, dass Podcasts, Webseiten oder E-Mails bei Ihnen ankommen. Sebastian Hohwieler ist Head of Wide Area Network bei Jonas. Hallo Sebastian.
1: Hallo Andreas.
0: Und Dr. Thomas King ist Chief Technology Officer beim größten deutschen Internetaustauschpunkt austauschpunkt im DCX. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Thomas, wofür steht die Abkürzung DCX eigentlich?
2: Äh, DKIX steht für DE für ähm, Deutschland, ja, und dann CX für Commercial Internet Exchange. Ähm, Hintergrund ist, dass es auch ähm, nicht kommerzielle Internet Exchanges gibt, die so als Hobby oder als, ähm, als Verein betrieben werden. Ähm, und da wir aber einen sehr professionellen Anspruch an unsere Dienstleistung haben, ist unser äh, Internet Exchange kommerziell. Das heißt, für die Dienstleistung, die wir erbringen, stellen wir auch eine Rechnung.
0: Ihr habt also Deutschland im Namen, aber ihr seid auch in vielen anderen Ländern unterwegs, oder?
2: Genau, wir haben mittlerweile 23 Standorte weltweit. Alles von Nordamerika, Dallas zum Beispiel, bis ja, über Europa natürlich sehr viele Standorte. Wir, haben, wir sind sehr stark in Zentraleuropa. Dann ähm, über den Mittleren Osten, wir haben einen Standort in Dubai. Wir haben jetzt vier Standorte in Indien und gerade Announced haben wir... Ein Standort auch in Singapur und in Malaysia. Also äh, wie man sieht, äh, sind wir mittlerweile sehr ähm, sehr breit aufgestellt und äh, ich denke, wir werden auch weiter wachsen.
0: Und wie muss ich mir jetzt so einen Austauschpunkt äh, ganz praktisch vorstellen? Ist das einfach ein Raum, wo viele Kabel rein und rausgehen?
2: gehen? Ähm, also ein Internet-Austauschpunkt kann man sich vorstellen wie äh, das Frankfurter Autobahnkreuz der Datenautobahn. Wenn man sich vorstellt, so eine, äh, so eine Autobahn, wie man das heute kennt, ja, ähm, das ist eine Datenautobahn und so eine Autobahn wird betrieben von einem Netzbetreiber. Es gibt so weltweit etwa 65.000 Netzbetreiber, zum Beispiel die Ioners ist ein Netzbetreiber oder die Google oder eine Facebook oder eine Deutsche Telekom oder eine Vodafone. Die betreiben alle ihre eigenen Netze und wenn jetzt äh, zum Beispiel der Podcast, ja, äh, den jemand auf seinem iPhone äh, angucken möchte oder anhören möchte, ähm, der äh, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom, bei T-Mobile im Netz ist, ja, mit denen ein Mobilfunkvertrag hat, dann ähm, muss das äh, Handy ein, eine Anfrage an den IONOS-Server, wo der Podcast abgelegt ist, äh, stellen können. Und dadurch äh, muss die Anfrage durch das Netz von der äh, T-Mobile zum IONOS-Netz kommen. Und äh, die Zusammenschaltung dieser Netze, dieser verschiedenen Netze, die ich gerade dargestellt habe, oder diese Datenautobahn, von denen man auch gerne spricht, äh, die ähm, äh, passiert oft an, äh, sogenannten Internet Austauschgotenpunkten an Kreuzungen, wo diese Netze sich eben treffen, an Autobahnkreuzen, wie man das auch nennt, ja. Ähm, und äh, der DKIX betreibt eben den größten dieser ähm, Autobahnkreuze, dieser Knoten, wo sich diese Autobahnen treffen, wo sich die Netze treffen. Ähm, und der ist in Frankfurt.
0: Wenn du sagst, ihr betreibt den größten, über wie viele Firmen sprechen wir da, die bei euch angeschlossen sind?
2: Also in Frankfurt haben wir ganz grob 1000 Netze, die angeschlossen sind. Das sind also alle wesentlichen Netze, die in Zentraleuropa für die Internetabbringung notwendig sind, sind bei uns angeschlossen.
0: Und wie viele Daten fließen dadurch?
2: Das sind 9,1 Terabit pro Sekunde. Das kann man mit der Zahl wahrscheinlich wenig anfangen, wenn man das umrechnet in parallele HD-Videostreams, wie man die ja von Netflix oder von YouTube oder auch anderen Video-on-Demand-Diensten kennt. Man muss sagen, vor der Corona-Krise, weil jetzt in der Corona-Krise wurde die Datenrate ja reduziert. Aber vor der Corona-Krise wurden die ja mit äh, HD, also mit High Quality oder High Density ähm, ausge äh, ausgestrahlt. Und äh, wenn man das umrechnet, diese 9,1 Terabit, dann sind es etwa 2,5 Millionen parallele HD-Videostreams.
0: Das ist eine ganze Menge. Sebastian, durch unsere Netze fließt wahrscheinlich nicht ganz so viel, oder?
1: Nee, da können wir nicht ganz mithalten. Wir haben eine, eine Gesamtaußenkapazität von circa anderthalb Terabit. Und nutzen da davon im, im Peak ungefähr 230 Gigabit. Also 0,23 Terabit parallel.
0: Du kümmerst dich aber, Jonas um unsere Verbindung in die Außenwelt. Für was für eine Infrastruktur bist du da insgesamt genau verantwortlich?
1: Ähm, die Hauptaufgabe von meinem Team ist die Anbindung der, der Jonas-Rechenzentren ans Internet, unter anderem auch zu Knotenpunkten wie dem d6 oder wir sind auch an, an vielen anderen Knotenpunkten in der Welt vertreten, zum Beispiel in London, in Kansas City. Und wir, wir äh, verknüpfen weltweit zehn große Rechenzentren und noch weitere bis zu 17 Pops, sogenannte Pop-Standorte, mit dem Internet, ähm, sorgen dafür, dass die Offices mit, mit den Rechenzentren verbunden werden und ja, kümmern uns im Prinzip um alles, was Netzwerktechnik außerhalb von Gebäuden ist. Das heißt, ähm, die, die Netzwerktechnik innerhalb des Rechenzentrums, lokale Router, Switche, Anschlüsse von Servern. Da kümmern sich äh, Schwesterteams drum. Und wir kümmern uns um alles, was irgendwie aus, aus dem Gebäude rausgeht. Mit wie vielen Kollegen äh, arbeitet ihr da in diesem Team? Äh, wir sind sieben Teammitglieder. Davon sitzen fünf in Deutschland, unter anderem ich, in, in Karlsruhe. Dann haben wir noch einen Kollegen in Spanien und einen in den USA. Und beim Dezix äh, seid ihr wahrscheinlich ein paar
0: mehr Leute, Thomas.
1: Ja, genau. Wir sind ein paar mehr Leute. Ähm,
2: aber bei uns muss man das auch aufteilen in verschiedene Abteilungen. Wir haben zum Beispiel Sales Marketing. Natürlich das äh, ein großes Engineering Team, weil wir sind eine Tech Company äh, und administrative Tätigkeiten wie äh, HR oder Finance. In Summe sind wir 120 äh, Mitarbeiter weltweit und ähm, im Engineering sind wir etwa 50 Mitarbeiter.
0: Du hast eben schon gesagt, aufgrund von Corona wurden ja bei Netflix und Co. die Datenraten zum Teil geändert. Wie hat sich denn das Datenvolumen insgesamt in den letzten Jahren verändert?
2: Also insgesamt stellen wir fest, dass an unseren Austauschnotenpunkten überall auf der Welt das Datenvolumen stark wächst. Wenn man jetzt nun mal auf Frankfurt schaut, eben den größten internet da stellen wir fest, dass ein jährliches Wachstum des Datenvolumens äh, etwa von 20 Prozent zu sehen ist, jetzt über die letzten zwei, drei, vier Jahre. Ähm, dieses Jahr interessanterweise aufgrund der Corona-Situation haben wir im Verlauf dieses Jahres, also eigentlich bis März, ja, wo die, ähm, die Restriktionen erlassen wurden, schon einen Traffic-Anstieg von äh, 20 Prozent gesehen. Also das äh, Datenvolumen, was wir typischerweise über das Jahr hin, äh, die, diese Steigerung über das Jahr hin sehen, die haben wir schon in den ersten drei Monaten gesehen.
0: Was sind denn ohne Corona-Krise die größten Treiber für dieses Wachstum?
2: Die Treiber sind sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist es die insgesamt steigende Zahl der digitalen Dienste, die wir nutzen. Ob das jetzt eine neue App ist auf dem Handy, die sehr sehr stark nachgefragt wird oder Videostreams, die zunehmend genutzt werden, also wie Netflix oder Amazon Prime oder ähnliche, da gibt es eine Vielzahl von, von Diensten. Wir sehen insgesamt einfach eine Zunahme der digitalen Dienste und
1: das treibt auch dann das
2: Datenvolumen.
0: Sebastian, um auf solche Veränderungen vorbereitet zu sein, braucht man bestimmt eine Reserve, die man vorhalten muss, oder?
1: Ja, genau. Also wir versuchen beispielsweise auf unseren Leitungen generell die Leitung maximal zu 45 Prozent auszulasten. Das kommt daher, dass man zum einen eine Redundanz braucht. Sprich, wenn eine Leitung ausfällt, wird, dann, dann schwappt der Traffic rüber auf eine, auf eine Redundanzleitung. Da haben wir beide Leitungen parallel benutzt, hat man dann damit schon eine Auslastung von 90 Prozent erreicht, was dann noch 10 Prozent Luft gibt, um die, die Kapazitäten auszubauen. Und das entspricht ungefähr einem halben Jahr, weil wir sehen auch Wachstumsraten von ca. 20 Prozent pro Jahr. Und mit den 10 Prozent habe ich dann gerade noch die Chance auszubauen, bis wir wirklich an der Redundanzgrenze sind und dann eben mit mehr Kapazität weiterarbeiten zu können.
0: Wie schnell geht das ganz praktisch, so ein, so ein Ausbau, wenn man merkt, dass, dass es deutlich wächst?
1: Ja, das kommt, das kommt ganz stark darauf an, was man ausbauen möchte, wenn man ähm, sogenannte Dark-Fiber-Leitungen hat. Das sind einfach Glasfaserkabel, die man selber betreiben kann, die man einfach nur das Kabel mietet. Da kann ich mit, mit Hardware, die ich im Zweifel auf Lager habe, innerhalb von Tagen reagieren. Ähm, wenn ich Leitungen anmieten muss, weil es längere Strecken sind, zum Beispiel eine neue Verbindung von Karlsruhe nach London, die kann ich nicht selber beleuchten, da brauche ich einen Provider dazu, kann das bis normalerweise zwei, drei Monate, teilweise aber auch bis zu einem halben Jahr dauern.
2: Ist
0: das so ein, so ein ähnlicher Planungshorizont äh, bei euch, Thomas?
2: Ja, das äh, spiegelt sich sehr wieder, was, äh, was wir gerade gehört haben. Das ist bei uns ähnlich. Es gibt äh, Arbeiten, die können wir sehr schnell ausführen. Wir haben zum Beispiel auch Roboter, die... Äh, Steckerverbindungen, also wirklich Dark-Fiber-Verbindungen im Rechenzentren zusammenstecken können. Das heißt, da können wir auch innerhalb von Minuten reagieren. Das nutzen wir sehr stark eben, um die Kapazität von Kunden an unserem Netzwerk zu vergrößern, also dort eben einen entsprechenden Kapazitätsausbau zu machen. Da können wir dann wirklich auch innerhalb von, von kurzer Zeit, nachts zum Drei am Wochenende reagieren. Das hilft unseren Kunden hier eben auch sehr flexibel zu sein, aber wenn wir jetzt unsere eigene Infrastruktur ausbauen müssen, dann ist es ähnlich wie gerade dargestellt. Je nachdem, was man dann benötigt, kann es innerhalb von Stunden oder Tagen bereitgestellt werden oder wenn man eben ja, entsprechend auch Hardware hinzunehmen muss, also zum Beispiel weitere Router einbauen muss, dann müssen die natürlich geliefert werden, die Lieferketten sind typischerweise global aufgestellt, also da kommt äh, dann Hardware aus China, aus Malaysia ähm, und dann muss man schnell mal mit einem ähm, Planungshorizont von drei, vier Monaten rechnen.
0: Zwei Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Internet und, und dem Netzwerkrouting immer wieder fallen, sind Peering und Transit. Wie kann man das erklären?
2: Ähm, Peering ist ganz einfach. Peering ist ein Zusammenschalten von den Netzen, die den Datenverkehr direkt miteinander austauschen wollen. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, wieder das Beispiel nehme, Vodafone zum Beispiel als Mobilfunkanbieter ich, ähm, ich habe meinen ähm, privaten Handyvertrag mit Vodafone und möchte jetzt auf den IONOS-Postcast äh, zugreifen, der auf einem Server beispielsweise in Karlsruhe liegt, im, äh, im IONOS-Netz. Ähm, wenn dann das IONOS-Netz und das Vodafone-Netz äh, direkt zusammengeschaltet werden, zum Beispiel über den DKIX, dann redet man von Peering. Immer wenn man da äh, verschiedene äh, Mittelsmänner dazwischen hat, äh, sogenannte Internet-Service-Provider äh, oder auch Transit-Provider genannt, und dass ähm, ja, mehrere Hops sind, wir sprechen hier von Hops, also mehrere Schritte, mehrere Netze dazwischen sind ähm, und es keine direkte vertragliche Beziehung zwischen ähm, zum Beispiel dem IONUS-Netz und äh, dem Vodafone-Netz gibt ähm, und, ja, und da solche äh, Transit-Provider dazwischen sind, dann spricht man von Transit, ähm, weil dann kann man auch nicht mehr genau kontrollieren, wie die Qualität der, dieser Internetverbindung ist, also wie viel Bandbreite man hindurch durchbekommt, wie die Wegewahl ist, also läuft der ähm, ja, laufen die Pakete auf einem sehr kurzen Weg oder machen sie einen Umweg über London oder vielleicht sogar über USA? Und dementsprechend verändern sich dann auch das Delay, wie wir das nennen, also die Verzögerung, wie lange eine Anfrage benötigt, bis sie beim, beim Server ankommt. Typischerweise möchte man hohe Bandbreiten mit niedriger Latenz oder Delay, wie wir das nennen, haben und das bekommt man insbesondere beim Peering.
0: Sebastian, wir nutzen ja Peering und Transitverbindungen. Könnte man nicht einfach äh, alleine mit, mit Peerings, mit Knotenpunkten wie dem
1: D6 auskommen? Kann man wahrscheinlich. Dann müsste man aber ein Netz betreiben, das sich auf einer Augenhöhe mit, mit den großen Tier-1-Providern ähm, befindet. Wir peeren zum Beispiel an, ich hätte es ja vorhin gesagt, äh, vielen Knotenpunkten in Europa und Amerika. Peeren dort mit ungefähr 800 verschiedenen Netzen über dreieinhalbtausend Peering-Sessions. Das ist schon recht groß. Allerdings können wir trotzdem innerhalb von Europa beispielsweise nur zwei Drittel unseres Traffics über Peering übertragen. Zu den anderen Netzen haben wir keine direkte Verknüpfung und müssen dann eben auf, auf Transit-Provider zurückgreifen, die uns das ermöglichen. Und zum Beispiel nach Asien muss ich fast alles über Transit machen, weil ich selber in Asien kein, keine Präsenz habe. Du hast den Begriff Tier 1-Provider genannt, vielleicht kannst du das kurz erklären. Ähm, das, sind die, das sind die großen Internet-Provider, die untereinander ähm, peeren. Da, da gehören beispielsweise dazu die, die CenturyLink, eine Level also eine oder ehemals Level 3 oder auch eine, eine Deutsche Telekom spielt damit. Anetelia, die ihre Netze so zusammengeschaltet haben, dass sie sagen, okay, die bilden den Kern des Internets. Da werden, sind alle Netze, alle Routen bekannt und die peeren untereinander. Und die verkaufen diesen Service, die bieten ein weltweites Netz an und sagen, okay, wir können wirklich zu jedem Endpunkt euren Traffic übertragen und verlangen für den Service natürlich aber auch Geld.
0: 2014 gab es die Enthüllung von Edward Snowden, wo bekannt wurde, dass der amerikanische Geheimdienst NSA ja Internetverbindungen auf der ganzen Welt abhört. Wie sicher ist das Internet? So ein, so ein Knotenpunkt oder auch so ein, so ein äh, Anschlussraum bei uns im Rechenzentrum müsste doch eigentlich äh, ein Honigtopf für Geheimdienste sein.
1: Was wir tun, die ähm, Verbindung zwischen unseren Rechenzentren schon auf, auf Layer 1, sprich auch auf dem Kabel verschlüsseln, so dass selbst wenn jetzt jemand an das Kabel rangehen würde, er mit den Daten nichts anfangen kann. Wie es dann weitergeht am, am den Peering-Punkten, da kann der Thomas vielleicht was dazu sagen.
2: Wir machen es genau gleich. Also, ähm, genau, wir wissen ja, dass es verschiedene Bestrebungen gibt von, ähm, von ausländischen Geheimdiensten eben hier Daten abzugreifen weltweit. ja Das ist ja nicht nur ein Deutschland-Thema, sondern ein weltweites Thema. Und die die Antwort darauf ist einfach Verschlüsselung, ja und zwar auf äh, allen möglichen äh, Layern. Wir haben ja ein Layer-Modell, ein Schichtenmodell im, im Internet. ja ähm, Wir stellen zum Beispiel fest, seitdem die Snowden-Entwicklung ähm, oder die, die Snowden-Informationen veröffentlicht wurden, gab es dann eine große Bewegung in der ITF, die äh, Internet Engineering Task Force, die Einheit, die die Standards für ähm, die Protokolle im Internet definiert. Und äh, die IETF hat sich ja dann auf die Fahnen geschrieben und hat gesagt, wir müssen äh, alle Protokolle, die im Internet benutzt werden, verschlüsseln, sodass solche ähm, ja, Abhörmaßnahmen eben nicht mehr greifen können. Und da hat es ja eine sehr große Bewegung gegeben. Ähm, die Protokolle sind mittlerweile standardisiert, äh, werden mittlerweile auch genutzt. Und so hat jetzt auch jeder von zu Hause äh, eben die Möglichkeit, seinen eigenen Datenverkehr zu verschlüsseln und ich kann das auch jedem nur raten, das zu tun, eben damit nicht äh, Fremde, ob das jetzt ein Geheimdienst ist oder auch andere, die vielleicht mal irgendwie Interesse haben, da reinzugucken. Es gibt ja auch in den USA die Fälle, dass äh, die Internet-Service-Provider da ein sehr, große, äh, sehr großes Interesse haben, zu verstehen, was äh, ihre Kunden da so im Netz treiben. Ähm, ist in Europa aufgrund äh, von verschiedenen datenschutzrechtlichen ähm, Regelungen nicht möglich, aber in anderen Teilen der Welt ist es das eben und deswegen ist die Verschlüsselung grundsätzlich etwas Gutes und die sollte man so, f äh, so stark wie möglich nutzen, um eben seine, äh, seine Aktivitäten im Internet nicht jedem preiszugeben.
0: Im Zuge der Snowden-Enthüllung gab es ja auch Berichte über Patente zum Abhören von Glasfaserleitungen und sogar über U-Boote, die angeblich unter Wasserkabel anzapfen. Was ist da dran?
2: Also ich kann auch nur ähm, äh, aus den Informationen, die man eben zu von von Snowledge erhalten hat, äh, daraus muss ma mutmaßen, was da was das bedeutet. Ich glaube, dass das ähm, ja, dass das große große Länder können, dass sie die Fähigkeiten haben, ähm Unterseekabel eben auch abzuhören. Davon muss man ausgehen. Und äh, nochmals, ich glaube, man kann da einfach nur darauf antworten mit Verschlüsselung, weil dann können sie das zwar abhören, aber sie können es nicht äh, entziffern, was, welche Daten das da geflossen sind, und können dann damit auch wenig anfangen. Äh, das wird natürlich dann die den Art des Angriffs verändern. Die hören dann nicht mehr die, äh, die Datenleitung ab, sondern probieren natürlich die Verschlüsselung dann irgendwann zu knacken. Aber äh, das ist halt so ein zum Ausspiel, ja. Zum
0: Schluss äh, vielleicht noch an euch beide der Blick in die Glaskugel. Ähm zum einen, wie wird sich der Internet-Traffic weiterentwickeln? Und ähm, gibt es irgendwelche besonderen Trends beim Thema Routing? Äh, mit was für Veränderungen ähm, müssen wir da noch rechnen?
2: Also ich bin sehr zuversichtlich, dass äh, die Datenvolumina, die wir im Internet sehen, weiter äh, sich so entwickeln, wie sie jetzt in der Vergangenheit war. Vielleicht sogar eher noch schneller, weil wir eben wahrnehmen, dass äh, die Digitalisierung massiv voranschreitet, ja, ähm, wir sehen ja ähm, neue Technologien wie autonomes Fahren oder Virtual Reality oder auch äh, 16K-Videos, ähm, die, äh, ja, die die kurz vorm Durchbruch stehen und die werden natürlich die Datenvoluminas nochmal deutlich betreiben. Zudem glaube ich auch, dass die Corona-Krise, man hat es ja jetzt gesehen mit dem Anstieg des, ähm, der, der Datenvoluminas durch die Corona-Krise hier auch äh, einen positiven Effekt haben werden in der Art, äh, dass digitale Dienste noch stärker genutzt werden. Jeder nutzt jetzt mittlerweile ähm, Videokonferencing von zu Hause, um an der Schule teilzunehmen oder auch ähm, um zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das, ähm, ja, das schiebt das alles noch weiter an und äh, ich bin da sehr zuversichtlich, dass, äh, dass wir, im, äh, wir sind ja im Bereich der Internetinfrastruktur tätig dass wir eben auch ähm, sehr beschäftigt sein werden in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Ich, ich sehe es ähnlich. Also ich, ich denke auch, da die Wachstumsraten waren die letzten Jahre über recht konstant. Ähm, ich glaube eher, dass sich das Wachstum noch verstärken wird, gerade durch verstärkte Videokonferenzen, durch Videostreaming. Das sind ein ähm, autonomes Fahren. Da sind sehr Bandbreitenintensive ähm, Dienste dabei, die, die auch auf eine sehr hohe Netzqualität angewiesen sind. Und es wird halt einfach immer wichtiger, das Internet äh, ich, ich glaube, hätten wir vor 20 Jahren, äh, wenn wir vor 20 Jahren in, in diese Corona-Krise gelaufen, hätten wir ähm, da ganz andere Auswirkungen gesehen. Da werden viel mehr Teams auseinandergebrochen, hätten nicht mehr ordentlich zusammenarbeiten können. Und ähm, daher gehe ich davon aus, dass auch bei uns das Netz weiter stark wachsen wird und die Wichtigkeit auch immer stärker äh, hervorkommt.
0: Vielen Dank, Sebastian und Thomas, für diese Einblicke in die Technik, die das Internet mit all seinen Anwendungen erst möglich macht. Vielleicht von mir noch ein kleiner Plug für einen anderen Podcast, für all die, die jetzt wirklich richtig tief in das Thema einsteigen können. Ähm, es gibt den schönen Podcast Request for Comments, der genau diese Internetstandards, die sogenannten RFCs, der rein nach analysiert. Und da gab es auch eine sehr schöne Folge, die genau beschreibt, wie denn dieses Internet-Routing überhaupt funktioniert. Packen wir in die Show -Notes rein. Wenn Ihnen diese Folge von Inside Jonas gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und noch mehr über Fragen und Kommentare, gerne direkt unter diesem Podcast oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Inside Jonas gibt es auf iTunes, Spotify, Deezer und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.